0: Foi no YouTube que tudo começou. Hoje, divida a paixão pelo digital com a paixão pelo design. Os seus vídeos são a recomendação perfeita para este outono. Num mundo pintado babés, com muito café à mistura, conheçam a Inês, que nos transporta para um universo de tranquilidade no canal do YouTube Lost Thoughts. Falamos sobre criação de conteúdo e muito mais, numa conversa calma, mas cheia de inspiração. Então, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul, hoje com, pela terceira vez para, para mim e para, e para a convidada, mas pela primeira vez para vocês, estou aqui com a Inês e terceira vez porquê? Porque já é a terceira vez que tentamos gravar este episódio e por alguma razão eu esteve amaldiçoado das, das duas primeiras tentativas que tentámos gravar, mas dizem que a terceira é de vez, por isso vamos ver se efetivamente é verdade e se isto fica gravado, eu acho que sim. Um, apesar de já ter passado algum tempo, desde a última vez que gravámos, ele vai ficar sempre diferente e nós tivemos a prova disso no, no último episódio que gravámos, não teve nada a ver com, com o primeiro. E agora, passando aqui à apresentação da Inês, eu conhecia no digital, descobria Uh, pelo canal dela do Youtube, depois comecei a acompanhá-la também no Instagram e noutras redes sociais e desde que descobri o canal dela, não perco um único vídeo ela tem sido uma grande referência para mim no digital, é uma pessoa muito pura e eu identifico muito com ela nós tivemos também uma, aliás, uma e meia conversa incrível de uma hora depois de gravarmos os últimos episódios porque ficamos sempre a falar mais tempo do que aquele que está para o episódio que é incrível, eu gosto imenso de falar com a Inês e porque gosto tanto de falar com a Inês agora chegou a ver de vocês também poderem ouvi-la por isso, Inês, fala-me sobre ti, diz-me quem és, de onde és e um <risos> objetivo a curtir a longo prazo. Já sabes como é que isto funciona. Exato.
1: Olá a todos, o meu nome é Inês, uh, mais conhecida por Lost Thoughts no YouTube, uh, que é o meu canal. Uh, eu, apesar de estar bastante presente no YouTube, também estou presente em outras redes sociais, como Instagram e, mais recentemente, no TikTok. E adoro criar conteúdo, crio já há bastante tempo e adoro... Criar um cantinho e um poço de tranquilidade quando qualquer pessoa chega ao meu canal. Isso é o meu maior objetivo.
0: E agora podes nos dizer o teu objetivo a é curto e a longo prazo. Pronto.
1: O meu objetivo é mesmo criar conteúdo para vocês, fazer coisas que eu gosto. Eu adoro partilhar tudo aquilo que eu gosto, todo o meu mundo e... Uh, adoro mostrar aquelas coisas que me fazem feliz, porque eu acho que a vida também é um pouco isso, é mostrarmos o que nos faz feliz, sejam elas pequenas coisas como um copo de café ou uma chávena de café, ou seja, uma coisa ainda mais complicada, seja uma, uma peça de roupa que me faz sentir bem, que me faz uh, gostar de me ver ao espelho. Uh, este tipo de coisas que às vezes nós não damos tanta uh, não ligamos tanto é tão bom observar e ver que um, faz sentido para nós, e isso é um dos meus grandes objetivos, é partilhar. Um, este este carinho que eu tenho pelas coisas e que às vezes não são tão uh, observadas e um objetivo de longo prazo é mesmo fazer crescer o meu canal, uh, mostrar e partilhar cada vez com mais pessoas este carinho que eu tenho pelo mundo e pelas pequenas coisas que me rodeiam.
0: É engraçado porque eu já ouvi, no fundo, esta tua explicação várias vezes e nunca me canso porque tu falas disto com tanta paixão e, e, e nota-se mesmo que gostas daquilo que fazes uh, no digital e não só, também agora com, com o teu novo mestrado, não é? Que, que acaba por se complementar muito com, com esta área também do YouTube. E eu queria aqui perguntar-te uh, quando é que começaste a criar conteúdo, como é que isto tudo começou e que nos contasses um bocadinho a tua jornada no digital. Eu comecei
1: a criar conteúdo quando tinha apenas 12 anos, ou seja, era muito pequenina e foi mesmo um ano após eu descobrir o mundo do YouTube. Eu sempre adorei ver vídeos e achei mesmo bastante fascinante e eu, juntamente com uma amiga minha, decidimos criar um canal no YouTube, que na altura até se chamava Ao Estilo da Vida, e criávamos vídeos assim muito simples, como por exemplo o Xavivani e outros desafios, que era o mundo do YouTube na altura e um, eu adorava toda essa criação de conteúdo quando era pequena fazia-me ficar ainda mais fazia-me puxar bastante pela minha criatividade, só que um dia acabámos por decidir fechar esse canal que na verdade é o mesmo canal, por isso as pessoas que me seguem desde essa altura sabem que ainda é o mesmo canal só que simplesmente acabámos por nos separar, eu e essa amiga minha que para quem se lembra é Filipa Filipe, uh, e acabei por eu assumir o canal e foi uma das melhores decisões que fiz, porque realmente foi algo que me uh, puxou ainda mais a minha criatividade, acabou por me dar outras ferramentas, conhecer novas pessoas, e o mundo digital é mesmo uma coisa incrível que eu adoro, e desde os 12 anos que estou nele e continuo a amar. E acho mesmo que é uma das <risos> coisas que eu vou sempre fazer, nem que seja só coisas pequenas, eu vou estar sempre aqui. Mesmo quando for velhinha, uhum. espero que isto não mude.
0: <risos> eu acho que não, acho que vai, vai haver sempre oportunidade para nos reinventarmos. E é mesmo engraçado, porque tu foste... Mesmo old school no YouTube, começaste quando agora grandes caras do YouTube português também, uhum. também começaram, muito provavelmente. isso é mesmo giro, porque depois, ok, houve aquela ruptura do canal, mas, mas tu continuaste e, e começaste do zero, digamos assim... E agora tens uma comunidade bastante boa e que te apoia e que vai acompanhando Sim. o teu trabalho. Eu acho que isso é mesmo bonito e, e já falámos várias vezes sobre isto, tu mesmo ali o teu cantinho. É, é quase como se nós entrássemos no teu mundo quando vamos ao, ao teu canal do YouTube eu acho que isso é das coisas mais importantes quando quando alguém está no YouTube, tem presença no YouTube, porque é ali um espacinho mesmo só entre nós e a pessoa que está a fazer os vídeos e eu acho que isso é mesmo bonito e acho que essa tua identidade também tem muito a ver com, com o design, que neste momento é o que tu estás a, a estudar, é design de comunicação, certo? certo. Um, e também queria que falasse um bocadinho sobre isso, como é que está a ser estudar design de comunicação, de onde é que surgiu essa paixão pelo design e depois também podes explicar que... Influ... Mas já lá vamos, responde primeiro a estas porque depois okay. fica muito <risos> confuso para responder...
1: Então, eu comecei a gostar de design, principalmente por causa do canal, eu sempre gostei bastante de design de moda e achava que era isso que eu ia seguir, aliás, desde pequena que dizia a toda a gente que me perguntava que queria ser estilista, mas depois comecei a perceber que não gostava lá muito de cozer. Então pensei, se calhar em vez de ir para design de moda, poderia ver se existe outros ramos do design que me realmente interessassem e com o YouTube... Graças ao YouTube eu consegui encontrar outros mundos com como por exemplo o design de comunicação, que foi a área que me sempre fascinou, que tem a ver com a criação de projetos editoriais, sejam eles posters sejam eles uh, livros, revistas e até mesmo o design de branding, eu sempre gostei bastante deste mundo, uh, e acabei por me apaixonar por ele, e quando chegou a altura de realmente entrar na faculdade, acabei por seguir design geral, uh, tive uma uma um conhecimento geral do design, e depois, agora que estou em mestrado, consegui então entrar em mestrado de design de comunicação e se perseguir realmente aquilo que gosto, e estou bastante feliz, apesar de ser bastante trabalhoso, tenho estado bastante
0: feliz a fazer aquilo que estou a fazer, um, e é isso. <risos> e achas que essa paixão, aliás, achas não, eu tenho a certeza, que essa paixão pelo design tem influência na forma como crias conteúdo, porque no fundo tu já aplicas esses conceitos e tudo, mesmo antes de seguir seguires desta área, já já tinhas um olho para a coisa que era uma coisa incrível, e, e notas no teu canal que tens muito cuidado com a forma como comunicas, é tudo muito uniforme e como é que sentes que essa paixão pelo design influencia a tua forma de criar conteúdo? Sim uh, devo admitir que o, o próprio curso em si não
1: me deu ferramentas propriamente uhum. para conseguir uh, criar e desenvolver-me no canal, mas o que fez foi que me deu conhecimentos do que já existe através da história que tive através de ver coisas que já existem acabou por me dar conhecimento e mostrar que existe uh, outras possibilidades, ou seja, eu basicamente fiz o meu canal crescer à medida que eu também ia crescendo e uhum. percebi que qual era o meu tipo, a minha tipografia favorita, uh, qual eram as cores que eu mais me identificava e consegui, então, graças a esse conhecimento que eu tive através do design, manter, então, esta coerência visual que acaba por uh, seguir no meu canal todo e também é um pouco aquilo que eu gosto. que Eu gosto desta tipografia, eu gosto destas cores e agora tem aqui a minha paleta, espero que gostem, porque é realmente aquilo que eu gosto e é aquilo que eu gosto de mostrar aos outros também.
0: Uhum, e no fundo é tudo à volta do beijo, não é? Porque agora mesmo tu, as pessoas não estão a ver, mas eu estou a ver o quarto Quarta Inês, que aparece imensas vezes no YouTube, e mesmo tudo à tua volta é super beijo, e eu acho imensa piada é. a isso, porque tu crias mesmo uma imagem de marca, e, e acho que quem, quem chega ao teu YouTube percebe isso perfeitamente. E eu queria perguntar-te, o YouTube é a tua plataforma principal, digamos assim, é aquela plataforma uh, onde faz o conteúdo mais profissional, até eu diria, porque aquilo tem um cuidado que é uma coisa lindíssima. E eu queria perguntar-te qual é que sentes que é o teu papel no digital neste momento? Sendo que há imensa oferta, digamos assim, como é que te sentes e qual é que é o teu papel no digital? Eu
1: sinto que o meu papel no digital é mesmo fornecer às pessoas um cantinho que podem ir sempre que não sempre que querem sentir-se aconchegadas. É quase como um abracinho. Eu quero que os meus vídeos sejam um <risos> género de um abraço a quem os vê, uh, em que as pessoas possam se sentir compreendidas ou possam ir buscar simplesmente um momento de paz enquanto estão a descansar dos trabalhos, porque a maioria das, das pessoas que me veem são ou estudantes ou pessoas que já estão no mundo do trabalho uh, e que... Quando precisam de um momento de pausa, dizem muito que vão ao meu canal. Isto não é uma coisa que eu inventei, isto é mesmo uma coisa que me uhum. dizem que gostam bastante de ir ao meu canal para uh, descansar e, e sentirem-se tranquilizadas, porque é mesmo tipo um, um abracinho. E eu acho que essa é a melhor descrição uh, que me, alguma vez me fizeram ao meu canal, porque. É mesmo isso que eu quero, eu acabo por partilhar as coisas que gosto de partilhar, mas se esse é o resultado e se esse é aquela tranquilidade que eu posso dar às pessoas, ainda melhor,
0: eu fico ainda mais feliz. Sem dúvida, para mim o teu canal também é muito esse cantinho no YouTube e no digital onde eu vou e sinto-me sempre mesmo, é o que tu estavas a dizer, é aquela questão do abracinho, é mesmo um sítio confortável para estar, para ir porque nos faz sentir bem, porque acrescenta sempre alguma coisa porque faz companhia eu acho que o YouTube também funciona muito dessa forma porque o YouTube obriga a parar nós estamos habituados a consumir conteúdo muito rápido no TikTok, no Instagram, com os Reels e assim e cada vez mais rápido até e depois o YouTube, eu acho que quem consome o YouTube há quem diga que está a perder-se esse hábito do YouTube mas eu acho que quem continua a gostar e a consumir vai lá porque gosta mesmo e é mesmo obrigado a parar e, e eu não sei, já alguma vez sentiste ou questionaste será que vale a pena continuar uma vez que as pessoas agora querem é conteúdo rápido esse, esse tipo de questões preocupa-te?
1: Sim, sem dúvida houve uma altura quando o TikTok começou a ganhar bastante fama, ninguém ia ao YouTube principalmente na altura, uhum. por exemplo do verão, o verão é a altura em que o YouTube está mais parada, e porquê? Porque as pessoas estão fora, estão de férias, estão a descansar e uhum. lá está, é normal existir menos vontade de ir a uma plataforma que nos faz relaxar um, no tempo em que não temos tempo para relaxar um, e isso é que eu acho tão fantástico do YouTube um, mas sim, o TikTok sem dúvida que foi uma grande competição para o YouTube, principalmente se conseguimos ver este facto através dos shorts, que é agora um género de um TikTok que o YouTube tem, mas que não teve quase aderência nenhuma, se eu não me engano porque as pessoas preferem ir para uma plataforma que está originalmente criada para este uhum. tipo de conteúdo que é o TikTok ou então mesmo o Instagram com os Reels que acabou por esse sim, ganhar aderência uh, mas o YouTube já não conseguiu porque quem vai ao YouTube, vai ao YouTube ver vídeos longos relaxar, ter aquele momento sabe que quando vai ao YouTube vai perder algum tempo a ver algum tipo de conteúdo e isso é que é tão bom porque não é lá está o que tu estavas a dizer, não é conteúdo rápido, não é conteúdo que consumimos e já nos esquecemos, um, aliás eu até estava a falar com a minha prima no outro dia e estava a falar mesmo sobre isso e perguntei-lhe lembras-te alguma coisa que viste no TikTok ontem? Uhum. E ela dizia-me que não, claramente que não, porque os vídeos são tão rápidos que é tanta informação ao mesmo tempo que o nosso cérebro não consegue decorar toda, enquanto se for um vídeo já é muito mais fácil porque perdemos tempo, investimos o nosso tempo num vídeo do YouTube. E isso é que é tão fascinante nesta nesta rede
0: social. Sem dúvida. E, mas foi um dos um, tu na altura quando criaste o canal no YouTube, Uh, não sabias ou não tinhas noção deste, desta relação que as pessoas criavam com, com o YouTube. Porquê é que escolheste então começar no YouTube? Foi porque vias alguém a fazer e era uma inspiração e começaste? Foi muito uma coisa tua? Conta-nos um bocadinho também o que o YouTube. Eu comecei o
1: YouTube porque na altura não existia nem Instagram, não existia TikTok, não existia nada dessas plataformas, só existia... Se eu me lembro as, as aplicações que eu utilizava era o Facebook e era o YouTube. Uh, e pronto, lá está o Facebook, não é uma plataforma que se use muito no que toca à criação de conteúdo. Uh, nem na altura era, muito menos agora. Uh, mas o YouTube era mesmo um sítio que eu ia e via outros youtubers a fazer aquilo que eu fazia. E adorava, e eu sempre fui muito com este lema, eu só faço conteúdo que gosto de ver. Se eu não vou gostar de ver, para que é que eu vou estar a criar um conteúdo que nem eu própria veria? Para mim isto é mesmo um daqueles temas que tem que ser uh, mencionados, porque eu sei que há muita gente uhum. que acaba por criar conteúdo só por criar, uh, ou sabe que está na moda um tipo de conteúdo, ou sabe que... Um, Vai render, Sim, mas elas próprias ou eles próprios não fariam. E não estou a julgar ninguém, aliás, cada um faz o que acha melhor e que sente-se mais confortável a fazer, mas eu pessoalmente sinto que se eu própria não vou ver o meu vídeo, não teria paciência para ver o meu próprio vídeo, acho que não é algo que eu iria. E o YouTube basicamente inspirou-me foi através daí. Eu decidi escolher o YouTube porque era onde eu via plataformas, onde eu via criadores de conteúdo, um, a serem mais originais e a criarem conteúdo que realmente era bonito de
0: se ver e a partir daí criei o um meu. Uhum. Então, mas nunca tiveste aquela tentação, porque pronto, eu, eu durante um tempinho também tive o meu canal do YouTube, vai fazer um ano, uhum. é? era aquele sonho que, que eu queria realizar, mas depois percebi que pronto, agora neste momento não conseguia e eu às vezes tinha muito aquela sensação de, pá, será que... Cri aquilo que eu gosto genuinamente de fazer e que me dá prazer, ou também vou, vou um bocadinho atrás da, das tendências e daquilo que agora está a dar visualizações, no meu caso nunca acabei por fazer, mas como é que tu lidas com essa pressão de, de gerir as tendências barra aquilo que tu gostas de fazer? Tu acabas por adaptar os teus vídeos às tendências, uh, nunca tens aquela tentação de Pá, este vídeo agora está mesmo a bombar mas não tem nada, Pá, já ninguém diz bombar desculpem, <risos> mas, uh, mas não tem nada a ver comigo uh, vou fazer só porque sim ou tu manteste mesmo fiel à, à tua persona do, do YouTube? É assim, uh, eu
1: gosto bastante de criar o conteúdo que eu gosto e se existe um conteúdo que está a viralizar por exemplo, um, na altura eu acho que até mencionei isto no último podcast que era o uh, um uh -huh. Buying My Dream Wardrobe que é comprar o meu uh, uh -huh. guarda de sonho é uma tendência que eu gostava bastante de ver mas não me identificava no que toca um, a consumidora porque eu não sou uma consumidora que compra só por comprar quando agora apetece-me ter um, um guarda-fato novo uh, e eu senti que poderia pegar neste tema e modificá-lo e daí ter feito um vídeo que, ao, ao qual intitulei Building My Dream Wardrobe que foi realmente pegar em toda a roupa do meu armário ver aquilo que tinha e depois uhum. assim uh, realmente comprar alguma peça que eu sentisse que existia necessidade de investir no meu armário. E eu acho que é isso que é tão importante uh, no, no YouTube, é que existem muitas modas, mas cada um, e para se destacar também isto é bastante importante, porque se nós criarmos uma moda que toda a gente está a fazer e fizer igual a toda a gente, o vídeo, mesmo que seja um vídeo bastante conhecido, se calhar nem vai um, ter visualizações nenhumas porque já está mais que visto. Mas pegamos pegarmos num tema que Exato. está realmente a ser... Um, bastante falado e dermos o nosso o nosso próprio twist, o nosso próprio um, carinho e o nosso estilo, acaba por ter muito mais importância e muito mais, se calhar, visualizações, porque existe essa diferença em comparação com todos os outros. Eu acho que isso é bastante importante e nunca nos devemos esquecer na criação do conteúdo, é darmos sempre o nosso o nosso próprio gosto a tudo aquilo que fazemos.
0: É a tal autenticidade, não é? Que uhum. tanto se fala e que é tão importante uh, no, no digital, no YouTube, obviamente, mas no digital no geral e na vida, honestamente. Exato. Uh, mas pronto, tu, tu és, e notas que és uma pessoa muito autêntica, genuína no teu canal, fazes aquilo que gostas e notas perfeitamente que dás sempre aquele twist aos vídeos, mesmo que sejam vídeos, como tu estavas a dizer, que são tendência, uh, mas apesar disso, quais é que sentes que são as maiores dificuldades no YouTube em Portugal? porque lá está, é muito aquela questão de fala-se agora que já ninguém vê YouTube, já ninguém consome YouTube, tu que querias para o YouTube, como é que sentes uhum. que, que isso é realmente?
1: É sim claramente que existe uma maior, não existe tanta gente a ver YouTube como existia antes Uh, principalmente em Portugal, eu sinto que Portugal não é um sítio que propriamente se consi uh, que consigamos uh, suceder no YouTube. É muito difícil e não é muito não rara. Não é YouTube friendly. Exato, não, não é de todo. Agora, se estivéssemos, por exemplo, no Brasil ou até mesmo uh, na América, eles lá preocupam-se muito mais com... Um, os criadores de conteúdo, sabem o valor deles, sabem o valor que têm, por exemplo, as próprias marcas, sabem o valor deles, que é algo que hoje em dia, uh, e principalmente cá em Portugal, não existe tanta importância. Porquê? Porque não só somos um país mais pequenino, uh, nem toda a gente fala a nossa língua, uh, e faz logo com que um, nós não tenhamos uma grande quantidade de visualizações. Por exemplo, Lá fora é muito mais fácil chegar a um milhão, enquanto cá um português ter um milhão é gigante. E a maioria nem é português, uhum, também tem um ideia. maior público brasileiro. Uh, o que não é nada de negativo, é bastante positivo até e acho que é importante. Só que o próprio YouTube uh, não dá tanta importância aos criadores de conteúdo um, portugueses como dá a outros, porque sabe que não tem
0: tanta um, aderência como uhum. tem noutros países. E sentes, por exemplo, que por Portugal ser um país mais pequenino, que é muito fácil ele ficar overwhelmed com a quantidade de, de youtubers já conhecidos, uh, pá, grandes nomes no YouTube português, não é? que toda a gente conhece, sentes que é mais difícil para pequenos criadores de conteúdo chegarem mais longe, por sermos um país tão pequenino e as pessoas ficarem quase tão obcecadas com só aquelas pessoas e depois não abrirem o um leque para outras pessoas? Uh, eu não
1: sei até que ponto é que isso pode realmente ser verdade. Uh, eu percebo o que tu estás a dizer uh, e acho que, que sim, em algumas, algumas pessoas sim, uh, mas em outras estão constantemente à procura de coisas diferentes, uh, de uhum. pessoas que realmente se destacam, porque senão ninguém crescia aqui no YouTube e claramente que temos <risos> exemplos de pessoas que cresceram e que realmente merecem todo o crescimento que têm feito uh, e porque fazem vídeos diferentes. Um, e isso é bastante uh, acolhedor e, e sabe bem ver, só que infelizmente não é com o crescimento que teria noutros sítios, mas pronto, temos que aceitar que estamos no em Portugal e é um país pequenininho, uh, mas uhum. é, é, é bom ver que não existe, não é impossível crescer neste mundo, é mais difícil, é mas é possível e é preciso muito trabalho e eventualmente as coisas vão começar a crescer e também quem consome o YouTube gosta realmente de consumir e está sempre à procura de bons criadores de conteúdo e se calhar só não seguiu uh, aquela pessoa porque ainda não a conhece e se calhar Exato. o que eu diria era mais que o YouTube também o algoritmo do YouTube não é excelente e não partilha assim tanto como por exemplo uma plataforma como o TikTok que está sempre a impulsionar um, novos criadores e está sempre a tentar dar um, a conhecer a outras pessoas, criadores que ainda não conhecem, enquanto o YouTube mantém-se bastante nas raízes e bastante naquilo que as pessoas já gostam, porque não querem perder um, pessoas uh, no YouTube lá está, então é muito uhum. raro eu eu conhecer, eu mesma como, criador, como consumidora de YouTube, conhecer outras pessoas que lá está de certeza que existem, a também criar conteúdo e criar bom conteúdo, e que às vezes eu não sei porque não conheço, porque o YouTube não me recomendou. Mas não quer dizer que sejam uhum. menos que outras pessoas, e se calhar têm uma qualidade excelente, mas o YouTube como não recomendou ou não, ainda não as conheço, é bastante difícil crescer.
0: Mas eu sinto que, que apesar, pronto, dessa dificuldade em crescer, Portugal tem, tem mesmo bom conteúdo, sabes, Sim. eu acho que o YouTube, há pessoas que têm mesmo uma qualidade, quer a nível da edição, a nível gráfico, a nível do cuidado uhum. a filmar os detalhes e assim, e depois mesmo dentro de, de grandes YouTubers temos aquele, aqueles que, criadores que acabam por criar ali coisas diferentes, eu, eu dou várias vezes o exemplo da Mariana Gomes, uhum. que ela acaba por ter sempre ali meio que uma visão diferente, apesar de ser uma youtuber muito grande em Portugal e muito conhecida eu acho que ela se destaca precisamente por ser diferente Exato. E, e no youtube mais do que em qualquer outra rede social Acho que quem marca a diferença é quem acaba por fazer conteúdo novo, diferente e muito real ao que a pessoa é. Isso também se nota imenso no teu. Nota-se que, já falámos disto, mas pronto, quem chega ao teu canal sabe exatamente que és tu. E acho que é isso uhum. que faz com que as pessoas fiquem, acompanhem e, e, que, e, e que faça o, o canal crescer no fundo, não só no YouTube, mas também em outras plataformas. Eu acho que é muito por aí. Sim,
1: sem dúvida. Acho que temos que ter também bastante a consciência que existem pessoas que realmente estão a tentar ser diferentes e temos que lhes dar apoio, principalmente, e, porque o uhum. diferente é bastante bom, porque ninguém quer que seja tudo igual, vamos ser sinceros. Ninguém quer que seja... Exato. Pronto, lá está tudo igual em todas as plataformas. Tem que existir um pouco de diferença também para existir entre si coisas novas.
0: Tu estavas a falar em, em apoio. Tu sentes que um, a comunidade em si, a comunidade do YouTube, de, do Instagram, se apoia entre si, por exemplo, os pequenos criadores de conteúdo apoiam-se, ajudam-se a crescer, dão dicas, como é que... Pronto, eu também sem estou dúvida. um bocadinho por dentro, não é? Sim, sim, mas... mas
1: sem dúvida, eu sinto que a nossa comunidade, principalmente criadores pequenos, uh, é excelente e também uhum. sinto que os maiores também são, eu, eu sinto que como o YouTube é um nicho parecendo que não, existe muitas pessoas a tentarem vingar nesta área e toda a gente sabe que realmente é difícil, que não é uma coisa que se faça do é dia difícil. para a noite, então eu sinto que existe um apoio em geral uh, a todos os criadores de conteúdo, toda a gente está sempre a tentar apoiar-se uns aos outros e fazer-nos crescer uns aos outros porque é isso que importa, é estarmos a darmos apoio uns aos outros porque sem o apoio acaba por não fazer sentido nenhum estar nesta plataforma e claro, também sem ser criadores, o apoio de quem nos vê e de quem nos está sempre a acompanhar é essencial e acho que sem essas pessoas que estão sempre a mandar mensagem a dizer que adoram os meus vídeos ou que para eu não desistir eu já teria desistido de certeza porque realmente é essas pessoas que me dão a força para continuar e criar aquilo que gosto ou pelo menos na regularidade que crio provavelmente nunca teria acabado, mas com a regularidade <risos> que crio a razão pela qual eu faço é mesmo por causa das pessoas que me veem, porque se eu não tivesse ninguém a ver, lá está, é uma questão, se um vídeo tiver uh, muitas visualizações, mas não tiver um único comentário, o que é que me interessa? Tipo, é sinal que as pessoas não tiveram interesse o suficiente para comentar alguma coisa que eu fiz, e isso não é algo positivo, não é algo que me deixe feliz, eu prefiro muito mais ter bastantes comentários e... Um não tão boas visualizações, mas pelo menos sei que a comunidade uhum. que me vê e que me segue realmente adorou aquele vídeo e isso já me deixa feliz.
0: Eu acho que, claro está, entre as pessoas dentro da comunidade apoiam-se muito e eu também tenho zero razões de queixa, só tenho coisas boas a dizer, quer de pequenos, quer de grandes criadores de conteúdo. E, e é o que tu estavas a dizer, a nível do apoio, sabe tão bem quando tu, às vezes, estás numa fase até de questionares o teu trabalho, qual é o que é que eu faço, será que estou a seguir o caminho certo, e depois tens ali aquelas mensagens, aquelas pessoas que tu nem conheces, mas depois acabas até por criar meio que uma amizade por elas comentarem várias vezes ou mandarem-te mensagem, e isso é... Eu sinto que é a coisa melhor das redes sociais, honestamente, Sim, é, é o apoio que há entre as pessoas, o feedback, mesmo sugestões, e assim eu acho que, que é isso que nos faz crescer também. Eu acho que se não fossem as redes sociais, um, eu falo muito para mim, eu sinto que não tinha crescido tanto em algumas áreas como cresci e até aprender certas coisas, porque eu sinto que aprendemos mesmo muito uns com os outros.
1: Concordo plenamente. <risos>
0: Inês, eu queria entrar aqui um bocadinho na parte mais das redes sociais no geral, saindo um bocadinho do YouTube, uhum. e queria saber uh, qual é que é a tua opinião uh, sobre as redes sociais serem um lugar tóxico, como muita gente costuma dizer, e qual é que é a tua visão das redes sociais e qual é que queres que seja o teu papel uhum. enquanto utilizadora nas redes sociais?
1: Uh, sim, é assim, eu falo pelo menos por mim, como consumidora de redes sociais, eu sigo apenas aquelas pessoas que realmente eu sei que não são tóxicas para mim que me fazem sentir bem e que ao ver o conteúdo dessas pessoas, eu realmente me identifico e gosto de ver. Uh, agora, uh, se eu for seguir uma pessoa que não me faz bem, que me faz sentir uh, mal comigo mesma, claramente que eu não vou estar a gostar de estar nessa rede social, porque estou constantemente a comparar-me com outras pessoas, uh, não me uhum. sinto bem, isso é um grande tópico que estamos sempre a falar sobre as redes sociais. Mas eu acho que também depende de quem tu segues, de quem é que realmente te influencia se vais seguir pessoas que não te influenciam para o bem, claramente que não te vais sentir bem nas redes sociais mas se, se segues pessoas que te influenciam um, para bem que estão sempre a influenciar um, em coisas positivas claro que vai ser bom e claro que existem essas pessoas e essas sim têm que ser seguidas não são as outras que nos fazem <risos> sentir mal não é? e aí as redes sociais deixam de ser um sítio tóxico e passam a ser um sítio que nos acarinham e
0: que nos apoiam. Uhum. Então nunca sentiste aquela necessidade de estar algum tempo afastada das redes sociais, quer a nível da criação de conteúdo, quer a nível do, do ponto de vista da utilizadora?
1: Uh, como utilizadora nunca tive muita necessidade sem ser em relação à produtividade. O Instagram uhum. e o TikTok <risos> e o YouTube são... Eu adoro estas plataformas e existe sempre conteúdo bom para ver. E o mal é esse, é que existe tanto conteúdo uhum. bom para ver que uma pessoa acaba por se distrair e do nada já se passaram uma, duas horas e o trabalho continua lá à espera para ser feito. Por isso, a única altura em que eu sinto realmente que deveria afastar-me das redes sociais é quando tenho trabalho para fazer,
0: tirando isso. Nunca senti isso, para casa. Mas uh, há muita gente que também fala do impacto das redes sociais na, na saúde mental, eu acho que o teu canal e tudo o que tu crias na, nas redes sociais acaba por ser um bocadinho um cantinho que, que até ajuda bastante nesta, na luta contra, contra a saúde mental, não, a favor da saúde mental uhum. e para cuidar dela, porque é mesmo um safe place. Mas sentes que as redes sociais influenciam as pessoas a ter determinados hábitos, às vezes mais saudáveis, menos saudáveis e sentes que isso é uma coisa boa, esse impacto que pode ter, por exemplo, na nossa vida, de mudar alguns hábitos, mudar, saber outras coisas e conhecer novas rotinas, como é que lidas um bocadinho com isso também, não só do ponto de tu criares esse tipo de conteúdo, mas também de, de o receberes, não é? De consumir?
1: Sim, eu própria, que o conteúdo que estou sempre a mostrar, as minhas rotinas, eu adoro gravar vídeos de rotinas porque adoro tê-las, eu sou uma criatura bastante hábito e gosto de ter os meus hábitos, sejam eles saudáveis ou não. Um, e gosto de os mostrar com as pessoas que me veem uh, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é um, journaling eu adoro escrever tudo aquilo que penso e isso é um dos hábitos que eu gosto uh, de partilhar com as pessoas que me veem e é um hábito que nos faz bastante bem mas lá está, pode não funcionar para toda a gente e acho que cada uhum. um deve retirar daquilo que vê principalmente nas redes sociais e adequar a nós próprios, ou seja, aquilo que realmente sentimos que funciona. Um, o que não funciona não é por as outras pessoas fazerem que nós obrigatoriamente temos que o fazer. Isto é o mais importante, que ninguém se pode esquecer nas redes sociais. E lá para as pessoas mostrarem uma vez, não quer dizer que essas pessoas façam isso todos os dias. Por exemplo, quem me dera a mim conseguir fazer claro. journaling todos os dias não consigo, existe muita coisa ao mesmo tempo e aliás, mesmo nas próprias, nos meus study vlogs eu acabo por mostrar um pouco isso que principalmente quando estou cheia de trabalho há alturas em que eu nem consigo encaixar esse tipo de hábito que me faz tão bem que me faz sentir tão bem na minha rotina porque não dá tempo e não quer dizer que seja um hábito que eu gosto menos por isso e eu acho que é bastante importante que as pessoas não se esqueçam que toda a gente é humana e que é lá claro, por não fazer isso todos os dias e mostrar que faz não quer dizer que está a ser falsa ou que está a incentivar que a única maneira de ser a pessoa perfeita, que não existe, lá está, a pessoa perfeita não existe, os hábitos perfeitos não existem, a rotina perfeita não existe, um, lá por mostrarem isto não quer dizer que sejam uns hábitos que façam todos os dias. E é bastante importante manter este pensamento na cabeça quando
0: estamos a ver redes sociais. Sem dúvida, um vídeo de 15 segundos nunca pode espelhar completamente a vida de uma pessoa está. e não passa lá está de um vídeo uhum. de 15 segundos com 15 ou mais frames da de, de vida dessa pessoa e eu sinto também que como houve todo este boom de criação de conteúdo mais de rotina, saudável, não sei o quê aquela trend que nós até falámos no último uhum. episódio que gravámos que é Being That Girl uh, e como isso foi tudo muito na quarentena e acabávamos por estar mais em casa e não sei o quê, acho que era mais fácil criar esse tipo de rotinas, porque era tudo muito mais caseiro, treinar é em casa o comer em casa, não sei o quê fazer esse tipo de coisas, eu agora como tenho deparado é, pronto, nós voltámos todos e felizmente à rotina normal e com essa rotina torna-se muito mais difícil implementar todas essas pequenas coisas e acho que o objetivo e mesmo quem, quem continua a passar essa mensagem é dizer, fazer estas coisas é ótimo de vez em quando ou sempre que, que, que possamos fazê-las, mas não tem de ser uma regra, uhum. tem de ser ali religiosamente cumprido todos os dias porque essa não é a realidade e acho que também é importante falar-te sobre isso porque principalmente pessoas mais novas nas redes sociais eu sinto que pode ser um bocadinho perigoso estarem expostas a, a esse tipo de estímulos e a esse tipo de informação porque só às vezes até para nós é difícil fazer essa seriação do que é que é, o que é que não uhum. é para pessoas mais novas acredito que seja muito muito mais difícil, sem dúvida
1: Sim, concordo
0: Eu tenho, estava aqui só uh, a ver as perguntas que ainda tenho e, e também peço desculpa porque hoje eu sinto que a minha voz está mesmo irritante Não está, de aguentada. todo de todo <risos> Não está, um, E aproveito... De... Aproveito para te perguntar também se isso está a gravar, que é para não ficarmos outra vez sem... Tem estado a verificar. A ok. <risos> pronto, ótimo. Eu vou-te fazer agora aquela pergunta ou aquela, aquela provocação que, que também te tinha feito no último episódio, que é, quero saber a tua opinião sobre a, a exposição nas redes sociais, o que é que achas de, de... Pronto, no fundo é isso, da exposição nas redes sociais. sim.
1: Eu, eu acho que cada um sabe o que expor, ou seja, eu pessoalmente não sou uma pessoa de expor muito a minha vida, eu gosto de mostrar os meus momentos e aquelas coisas que eu gosto e o que me faz feliz e não propriamente o que me fazem feliz, não que eu não tenha esses momentos, não que isso não aconteça e claramente existe, mas não é algo que eu me sinta confortável a mostrar para a rede social, para as redes sociais. Porque se eu não estou bem, eu não vou sentir bem a mostrar esses momentos. Pelo menos é a maneira como eu me vejo e a maneira como um, eu me sinto na criação do conteúdo. Uhum. Mas lá está, eu sei perfeitamente que existem pessoas, e é importante existir pessoas que mostram esses momentos para as outras não se sentirem sozinhas. Se eu pessoalmente o faço, não claro. porque não me sinto confortável, mas não acho que toda a gente o tem que fazer e se um por acaso uma pessoa não fizer, não é menos um, genuína uhum. que outra só porque não gosta de mostrar os momentos menos maus. Um, e é isso que temos que ter bastante em consideração e é que a autenticidade, lá está esta palavra, uh, não deixa de existir, mesmo que a pessoa não seja 100% ela à frente do ecrã, porque Exato. há quem goste de mostrar os momentos felizes, como eu, por exemplo, prefiro mostrar aquilo que me deixa feliz do que estar a mostrar coisas negativas também. Mas também quero bastante que a minha audiência e as pessoas que me veem sabem disso, que não é sempre assim. Ou pelo menos eu tento sempre me falar, posso não falar na altura, mas falo depois, que... Lá está, não sou sempre 100% organizada, não tenho sempre a minha vida um, como eu gostava de ter, tenho os meus momentos maus, mas isso é ser humano, faz parte de ser, de ser humano. E as pessoas não se podem esquecer disso
0: nunca. Eu, por acaso, sinto, sinto muito que... Não é, que, não é aquele clichê de dar espaço para todos, mas acho que há conteúdo para todos os gostos. Exato. E lá está, se nós não gostamos de seguir tanto pessoas que dizem todos os pormenores da vida delas e preferimos seguir pessoas mais resguardadas, mais uhum. quase ali com aquele ar meio misterioso, tudo ok, e é o que tu estás a dizer, se preferirem seguir pessoas que expõem tudo, ok também. Uma coisa que eu sinto é que de vez em quando, não sei se sentes isso também, mas às vezes é por fases, há fases onde... Apetece estar super ativo no digital e partilhar mais coisas, e há outras fazem que apetece ficar mais uh, resguardado, uhum. não publicar tanto. Uh, pá, eu sinto muito isso e não sei também. bem porquê às vezes até está tudo ok na minha vida mas eu simplesmente não quero partilhar nada e honestamente não sei porquê, não sei se também sentes isso às no vezes dia-a-dia -dia.
1: eu penso também que como nós estamos sempre a partilhar tudo, também precisamos às vezes de uma pequena pausa uhum. e ter aproveitar os momentos sem ser à frente de uma câmera que é muito giro uhum. e claro que tiramos fotos uh, de segundos e nunca é fotos ou vídeos de segundos e nunca é um momento todo mas também é importante termos aquele momento de descanso, em que estamos simplesmente preocupados a viver o um momento e não preocupados em viver o um momento e a fotografá-lo ou a gravá-lo às vezes também é bom
0: e outra coisa que eu sinto é que, por exemplo, quando, quando estás a criar para o Youtube e para o Instagram, por exemplo estás numa viagem, levas a tua uhum. câmera não sei o quê e fazer vlog fazer stories e ainda aproveitar, é não é fácil, não. é mesmo toda uma logística, porque andas ali, telemóvel na mão, câmera na mão, aproveitar e não sei o quê, não é mesmo nada fácil. Não. Eu às vezes sinto que também esta distância que é preciso ter de nos afastarmos um bocadinho do, do digital ou não estar tão presentes, às vezes até funciona quase para nós percebermos aquilo qual é, que é o caminho que queremos seguir, o que é que queremos fazer... Qual é que é a nossa presença? Como é que nos queremos apresentar às pessoas? Por isso eu acho que, que é importante, de vez em quando, tirar esse tempo mais desligados.
1: Concordo.
0: Mas vamos agora entrar na, na fase das perguntas rápidas. Isto hoje está a ser Não. mais rápido do que, do que foi <risos> nos últimos episódios. Um, mas pronto, é, isto é, lá está, é sempre diferente. E uhum. vou começar com as perguntas, Inês, estás pronta? Estou pronta. Ainda te lembras das perguntas?
1: Não. Eu tenho uma memória
0: péssima no que toca
1: a este tipo de coisas, por isso.
0: É vantagem, é vantagem, pronto. Só espero não termos de voltar a gravar outra vez. Não. Um, a primeira pergunta é quais são os maiores desafios de criar conteúdo?
1: Olha, já me esqueci da resposta que eu dava, estás a ver? Por exemplo... <risos>
0: Tinha sido uma boa resposta, tinha sido, eu lembro-me. Ah,
1: oh, bolas, agora vou ter que lembrar, calma. Maior desafio.
0: Eu acho que a tua resposta, Ai. queres que eu te diga qual foi a tua resposta da outra vez? Foi o tempo.
1: Exato, é o tempo, exatamente.
0: Como é que eu não me lembrei disso?
1: O maior desafio é realmente o tempo, porque ter tantas coisas ao mesmo tempo... Uh, neste caso a mim é o mestrado, escola de condição, que eu estou a tirar agora a carta e juntamente com o YouTube é quase impossível conseguir conciliar tudo, mas tudo se faz com muita calma e com muita fé, <risos> tudo se faz e lá se acaba por fazer, mas o tempo realmente é o maior problema.
0: Sem dúvida há poucas horas no dia, não? É? Para criar tudo o que <risos> queremos criar. E agora é o que eu digo. Agora veio o horário de inverno. Vai ser ainda mais difícil Ai. para para criar conteúdo. Isso são first world problems, mas é verdade. É, é um problema. É um problema, problema muito conteúdo. grande.
1: É um problema muito
0: grande, principalmente para quem gosta de gravar à luz natural e não gosta de gravar às <risos> escuras.
1: É complicado.
0: Porque assim, nós somos aqui super fãs do outono, adoramos tempo frio, mas opá, eu dispensava completamente o horário de inverno. Também. É? De inverno é... Para mim era o dia é gigante, chato. frio, assim um solinho, hum. tempo perfeito. <risos> um, a próxima pergunta é qual é que é a melhor coisa de criar conteúdo?
1: É as pessoas, sem também ver. já sei a resposta.
0: Esta aqui é,
1: é a resposta mesmo rápida, porque é mesmo... A... A audiência, quem nos vê, quem nos segue quem nos acompanha é realmente a melhor parte disto tudo e também quem conhecemos através do digital
0: as pessoas em geral sem dúvida e agora, a pergunta que eu sei que tu fizeste o trabalho de casa, porque já da outra vez tinhas feito também, tá que é quais são as tuas maiores referências no YouTube em Portugal e no mundo? Ok, uh, eu vou dizer rápido, todas elas estão assim no mesmo <risos> patamar,
1: por isso nem vale a pena estar a diferenciá-las, uh, mas adoro no YouTube em Portugal a Catarina Nunes, a Mariana Gomes, que são aquelas pessoas que eu lembro-me desde há muito tempo de ver os vídeos e sinto que que as conheço, basicamente, apesar de não as conhecer pessoalmente, são pessoas tão queridas para mim, porque realmente eu as acompanho há tanto tempo. E depois temos também a Mel, que ela começou mais recentemente, e também tem um conteúdo excelente, é uma querida, e também adoro o conteúdo dela. Depois, no que toca a youtubers de fora, eu adoro a Tara Michelle, que ela agora está a fazer vídeos... Um, Mostrar a casa dela e tá bastantes vlogs, está a criar bastantes vlogs e eu adoro uh, uh, essa raparia. Também gosto bastante da Moya Mawini que é uma criadora também excelente, está neste momento a viver em Londres, mas ela ficou bastante conhecida por causa dos Dublin Diaries dela e eu adorava os vlogs dela, sentia mesmo que um carinho pela pessoa e acho que essa foi uma das razões pela qual eu agora adoro gravar vlogs porque adorava ver os dela e realmente percebi que era um mundo que eu adorava entrar e depois guardei a minha favorita para o fim, que é Cecil, que é uma rapariga dinamarquesa que está agora a viver na Coreia, na Coreia do Sul, Uh, e ela cria um conteúdo super lindo. Eu identifico-me, acho que o meu tipo de edição, sem dúvida alguma, ficou bastante inspirado no tipo de edição dela. Ou seja, a maneira como ela usa a tipografia, uhum. a maneira como ela faz uh, os cortes, a edição em geral, é bastante semelhante à minha, mas com cores completamente diferentes e uh, um estilo bastante diferente, dá para perceber claramente diferenças. Uh, mas é Sim. muito inspirado no estilo de, dela porque eu realmente adoro o conteúdo dela e se vocês ainda não conhecem, vão ver e devo confessar que uma das minhas maiores um, paixões é ver K-dramas, uh, que é dramas coreanos uh -huh. e anime é uma das minhas coisas favoritas e tinha imensa curiosidade de conhecer não só o Japão como também a Coreia do Sul e ver um bocadinho os vídeos dela acaba por me trazer um pouco de conforto e pensar um dia há de acontecer, o que é giro.
0: <risos> e ficam aqui as recomendações culturais da Inês, Exato. Pronto, para hoje, vão ver estes canais. Eu, principalmente, os portugueses conheço e recomendo todos eles, acho que a minha resposta ia ser uhum. basicamente igual. Um, e agora estamos aqui a entrar na última pergunta e depois na pergunta final, que também já sabes qual é. Mas a pergunta que eu tenho agora para ti é se gostavas que o teu futuro passasse por esta área da criação de conteúdo? Eu adorava.
1: Eu gosto bastante de criar e eu digo sempre isto que eu não me imagino neste momento o meu futuro sem a criação de conteúdo. Seja não importa a área da minha vida, não me importa a altura da minha vida, eu quero estar sempre a partilhar pelo menos um bocadinho aquilo que se passa na minha vida. Eu adoro criar conteúdo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram ou até mesmo no TikTok. Acho que é uma coisa especial e algo que é tão bonito e tão bom, por isso eu não me imagino a sair do YouTube tão cedo e mesmo num dia mais tarde, quando começar realmente a trabalhar, eu espero conseguir conciliar isto. E é algo mesmo uhum.
0: que eu quero fazer e penso que vou conseguir. Quero ter fé. Que eu vai, acho que vais conseguir. Que vai acontecer. <risos> eu acho que vais conseguir e acho que todos nós agradecíamos conseguidos porque <risos> o teu conteúdo é, é mesmo qualquer coisa de incrível. E eu também gostava imenso que as pessoas tivessem consegui ter acesso a, a, aos outros dois episódios que nós gravámos porque assim, de que dissemos Sim. coisas tão diferentes e que acrescentámos tanta coisa mas pronto, ficam com este que já é muito bom quem sabe se um dia não voltas cá, não é? Exato, estou sempre e apta Agora <risos> tenho a pergunta pronto, lá está, podes voltar a qualquer momento e agora tenho a pergunta final para ti que é, o que é que seria Ouro Sobre Azul para ti no mundo da criação de conteúdo?
1: Ouro Sobre Azul é crescer Lá está, é, é continuar sim, sim. a crescer a minha plataforma, continuar a criar conteúdo, ter tempo para o fazer e as pessoas continuarem a gostar da maneira como gostam já neste momento, já é, já é bastante bom sentir que as pessoas realmente gostam daquilo que nós fazemos, espero que isso nunca acabe, espero que as pessoas continuem sempre a gostar daquilo que eu faço, sim. ainda por cima porque eu faço o conteúdo, tantas genu... genuinidade que é tão eu e é simplesmente mostrar aquilo que eu gosto e se existem pessoas que se identificam com aquilo que eu identificam com aquilo que eu gosto já me faz ficar feliz e é isso isso é o nosso Brasil é realmente continuar a crescer o meu canal e ter cada vez mais pessoas que se identificam com ele
0: eu acho que isso vai continuar a acontecer é sério e foi uma ótima resposta e se hum, chegaram até aqui agora o próximo passo é irem correr aos vídeos da Inês <risos> e ver o canal do YouTube todo dela porque eu confesso, opá, sério, acho que nunca te disse isto mas eu às vezes, uh, agora já não tenho mais nada para ver, acho eu mas eu já fiz grande maratona no teu canal do YouTube porque aquilo é mesmo terapêutico quase, aquilo é mesmo calminho tu faças mesmo essa tranquilidade que depois até estávamos oh. a falar no, num dos últimos episódios que nem sempre é assim, não é? Nem Sim. sempre somos as pessoas mais calmas não. e tranquilas mas que... Hum, mas isso passa, isso passa imenso no teu canal no YouTube e não só, no, no, nas outras plataformas também. Sim, Sem
1: dúvida. Lá, lá está. Eu, apesar, falando um bocadinho sobre esse tema que ainda não falámos muito aqui, uh, que é, eu tenho a sensação que as pessoas acham que eu sou uma pessoa super tranquila e realmente sou quando estou no, na minha cama, no meu espaço, no meu cantinho. Agora, quando eu estou uh, no mundo exterior em que estou literalmente a ser bombardeada com tudo e mais alguma coisa, claro que uh, eu pessoalmente sou uma pessoa com bastante ansiedade Uh, e stress acumulado o que é muito mal, não aconselho a ninguém uhum. uh, mas é verdade e principalmente por causa da faculdade e, e devido ao tempo, que o tempo é o meu maior inimigo, uh, parece que eu não tenho tempo para fazer tudo e acaba por se tornar bastante chato um, porque pronto, lá está, não tenho tempo para fazer tudo e acabo por estressar por isso não, não sou uma pessoa calma, não tenho sempre a calma <risos> stress bastantes vezes uh, mas quando estou no meu espaço e no meu cantinho, tento sempre transmitir essa calma hum, às outras pessoas que me veem, porque é quando eu estou no meu canto e estou bem. E é isso que acaba por passar.
0: <risos> e a solução para depois desses momentos quando estás mais ansiosa ou nervosa é às vezes os teus próprios <risos> vídeos no YouTube, no fundo é isso. Abres o teu canal, vês os vídeos e, e aquilo fica logo tudo muito melhor, acredito. <risos> É assim, eu também fico um bocadinho farta de mim, não é? Duvido, duvido, isso é, é muito impossível, pelo menos da minha parte e, e daquilo que eu, que eu vejo, acho que, que é muito difícil. E eu estou muito ansiosa para ir a Lisboa um dia, para estarmos juntas pessoalmente, estou mesmo muito ansiosa para ir. Sim! E chegou ao fim Nada o a nosso episódio desta vez ficou um bocadinho mais curtinho do que os últimos que, que gravámos mas pronto, acho que dissemos tudo Inês, é o momento para fazeres publicidade a, a todos os teus projetos e a todas as tuas redes, por isso estás à vontade uh, Pronto, lá está o meu canal é Lost Thoughts no
1: Youtube, basta procurarem que deve aparecer logo uh, e nas outras plataformas como o Instagram e o TikTok é Inês _PFR, que assim vou encontrar-me em todas elas Estás-me então, a ouvir?
0: Agora estou Ai, que tensa. Ok, pronto. Ainda bem que isto só aconteceu no final, mas basicamente houve aqui um problema de internet e perdemos a conexão, mas pronto, estamos de volta e acho que agora podemos despedir-nos, não é? É isso. Pronto, obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigada à Inês por ter vindo. Obrigada, Eu gostei imenso pela terceira vez ter teres tirado tempo da tua vida para estares aqui <risos> outra vez. E acho que desta vez ficou, não é? Vamos cruzar os dedos para que sim acho que agora, está tudo assim. a funcionar agora pronto, espero que tenham gostado Inês, obrigada mais uma vez e, e é isso um beijinho tchau, tchau adeus